0: こんにちは OK ファームですこのラジオでは脱サラして農業歴11年を超えた私が新規就農者フリーランスの方向けにマーケティング情報やちょっと気持ちが楽になる話をしておりますはい今日はですね農家は本命商品がないからしんどいというお話をしてみようと思います突然ですがフロントエンド商品とバックエンド商品という言葉をご存知でしょうかえー、農業以外でねマーケティングやってるとか物を販売したことがあるっていう方だったら、えー、聞いたことがあるかもしれないんですけどもフロントエンド、まあ、エンドっていうのはあのテーブルとかの端っことかの意味で終わりという意味じゃなくてエンド端っていう意味でよく使われる英単語なんですけども、えー、手前側にある商品と奥にある商品みたいな意味でのフロントとエンドですね。でえー、と手前にあるのはもうみんなに手に取ってもらう商品で奥にあるのが自分が一番売りたい商品みたいな意味でフロントエンドバックエンド商品というふうに言われることがあります、まあ、日本語に分かりやすく言い換えると、まあ、集客商品と本命商品というふうに言ったりする人もいるようですね、あなたが本当に売りたい商品っていうのが、えー、本命商品でその本命商品を売るために、えー、お客さんを呼び込んだりするねあの何、ー、て言うんですかお買い得ですよって言ってみたりとかお試しでみたいな感じで言われるのが、えー、フロントエンド商品とかねあの集客商品って言われる商品になります、えー、農家の場合でいうと、えー、こういった商品を意識している方がいらっしゃいますでしょうかこれね自分自身もねまだまだできてないなと思うので、えー、今後やっぱりもう少し、えー、っとこういうね差別化というか、えー、売りたい商品とばらまきのようなねあの集客の商品と、えー、使い分けないといけないなと思うんですけどもこれはやっぱり意識するだけでこれから作る作物をどうしようかなっていう、えー、選択肢の幅がね広がったり深さが変わったりあの考える深さが変わったりすると思うのでフロントエンドバックエンドぜひ意識してほしいと思います。まあ、僕もね、あのー、ね、農業新聞みたいな文とか、ね、現代農業みたいなんとか、ね、ネットで、えー、農業ニュースみたいなね、見ることがあるんですけども、えー、あ、これのことかなっていうふうに今振り返って思うと、えっ、ー、と、東北の方の、ごめんなさい、企業名さん忘れちゃった、磨きゴっていうね、すごいブランドのゴがあるんですよ。なんかね、婚約指輪が入ってそうですねっていう感じのぐらいの、えー、な、片手に乗るぐらいのサイズの、箱の中に、もうすごい上等なイチゴが1個だけ入ってるみたいなね。あの、ダイヤモンドを磨いてみたいな感じでなんか、ロゴか何かがあったんじゃないかなと思うんですけども、一粒、えー、こんなに一粒のごにするのっていう感じの、えー、イチゴを販売していらっしゃる方が、えー、いらっしゃいました。名前は忘れてしまった。申し訳ないです。えっ、ー、と、まあ、多分ね、輸出向けで海外にという方、場合もあるんでしょうし、えーね、国内で、えー、とにかくこだわりのイチゴを誰かに送りたいと思ったり、えー、自分で食べたいと思ってる方向けに作ってる商品だと思います。まあ、ですから同じごでも普通のいちょっといいイチゴそして磨きごみたいな感じで、同じごでもグレードがあるような感じですね。こうすることによって、もうすげえ高いものは、あの、何か基準があるんだと思うんですけども、えーね、あの、形がどうとか、糖度がどうとかいう基準で全てを満たしたものはもう磨きごとして出して、えー、とその他集客用の磨きイチゴじゃないけど同じぐらい美味しいよとか形がちょっと悪いけど美味しいよとかぐらいのイチゴを作ってそれは一般の方に食べていただくようとしてフロントエンドとバックエンドを作っているような感じですねこれは同じ商品でランクをつけているみたいな場合ですねで農家とかで言ったらやっぱりえーと複数の作物を使っ作ってらっしゃるみたいな方もいると思いますそうすると、自分は本当に売りたいのはこれなんだけど、ちょっとマニアックすぎてとか、え、こだわりを持ってやるがゆえに価格が高くなる。ま、原価が高いから、え、一般流通させるのは難しいという商品がある場合は、ま、みんながよく食べる、ほうれん草とかキャベツとか定番の野菜で、こう自分のことを知ってもらって、自分のことをすごい知ってくれて、ファンになってくれた人限定に、いや、実は僕はこういうね、マニアックな商品を作ってるんですけど、実はすごい美味しいんですよ、と。ただ、えー、期間限定であったり、えー、たくさんの皆さんに、えー、食べてもらえるほどは作れないので、この自分のことを、えー、応援してくれる方限定でこの商品を売りますみたいなやり方をするのも、えー、フロント商品、バックエンド商品みたいな感じのやり方ですね。えー、と広告代わりにする、えー、安い商品、みんなに届きやすい商品があって、そして最終的に自分の売りたいこだわりの高い商品を買ってもらえるというような構造。これもフロントエンド、バックエンド。集客と本命の商品の区分けみたいな感じになります。ちょっとジャンルを変えて、まあブログをやってるよとか SNS をやってるよとか、なんか自分のね、インターネット上でコンテンツを売るという方からすると、えー、無料の商品がとりあえずありますよっていうね、あの案内が結構あの目にすることがあると思うんですけども、ここまでね、あの自分のブログを読んでくれた方にはこの無料のなんとかをプレゼントみたいな、えー、方で登録してその登録したメールマガとか,なんか YouTube とかを最後まで見ると、えー、実はあな,あなたに追加でこの本命の商品まあそこでは本命とは言わないと思うんですけども実はこういう、えー、本気で読んでくれた人向けにだけこの商品の案内をしていますみたいな、えー、おすすめみたいなのが出たりするのも本命商商品品と集客商品の使い分けですね無料でとかプレゼントがありますよっていうので誰かを呼び込んで、まあ、コンサルタント、ね、あなたのための塾を開きますよみたいな、えー、案内が来たりとか、えー、特別にこのツールをねあの便利な道具みたいなものを販売しますよみたいなものがあったりするわけですね。まあ繰り返しになるんですけども、もう農家でこのフロントエンド、バックエンドを意識してやってる人は本当に少ないと思います。なぜかというと、もう販売を農協とかね、市場が一手に引き受けてやってくださってるからです。もう自分は経営の努力、間違えた、えー、販売の努力をえー、しなくて生産に集中するよっていうために農協さんとか市場があるわけですねなので、えー、戦後ねあのどういう流れがあったか、まあ、ちょっと省略しますけど戦後にとにかく農家は物だけ作っとれば農協がとにかく全部さくからっていうことでもう役割分担をきっちりしちゃったんですねできっちりしちゃってたのがまあねここ10年20年はまあ大変大変って言われてますけどそれまではある程度うまいこと回ってたのでえー、農家はね、とにかくいい野菜を作ればいい、とにかくいいお米を作ればいいっていうことしか考えてこなかったので、こういう売り方の工夫をするというのがね、なんとなく邪道とか、なんかあの卑怯なことをしているみたいな目で、えー、見るような人もいたりするぐらいです多分うちのねあの95歳になる<笑>じいちゃんに言ってもお前はそういうことを考え考えるけえダメなんよみたいな感じで、えー、一瞬されそうな気がしますけど、うん、多分ね身近にいるあなたのお師匠さんとかも、えー、そういう考え方をね持ってる方も結構いるんじゃないかと思いますただこれからですね、えー、大規模化をするっていうのは僕は正直リスクが、えー、かなりね農家が大規模化をするっていうのはリスクがかなり大きいというふうに思ってます持っています資材が高騰したりだとか、ね、あの消費者の方も、えー、ノープランでいくとやっぱり、えー、スーパーでの、えー、買い,買い、ね、物価高によってあの購買意欲が下がってるとかいろいろ悪い状況も多いのでただ単に今までのように大きい機械を買って面積を増やして、えーねあのー、たくさん人を雇ってっていうやり方だと簡単にねどういうんですかね積みやすいというか以前よりも積みやすくなってると思うんですよ。なので、しっかり資金が潤沢にあるとか、お金を借りる算段がきっちりしてるとかいう人はいいんですけども、とりあえず、えー、大規模化する気がないとか、えー、小規模でやっていきたい、なるべく人を雇いたくないみたいなね、人は、えー、どうやって手持ちの商品で生計を立てていくかっていうことになると思います。そうなると、やっぱりあの自分は、えー、キャベツを作っています。キャベツはもう一律で200円ですっていうだけだと、さっき言った集客商品しか持たないことになっちゃうんですよね。あのプレゼントします。っていうわけではないんですけども、あのいい商品なんで買ってください。っていうだけの商品ってなってしまうと多分ね。あのはっきり言って採算が合わなくなるケースがほとんどだと思います。法律が悪いから、やっぱり機械を入れないといけないよね。とか、大規模化試験しないといけないよね。っていう考え,考えに至っちゃって。あれなんか人を雇うつもりがなかったのに、うん、結局アルバイトをどんどん入れないといけなくなったとか面積拡大しないといけなくなったっていうあの最初に目指,してもら目指していたものと全然違う形に、ね、なってしまうと思うので自分が売りたい商品は何なのかっていうのをね本命商品は何なのかっていうのをまず明確に定義できるようにしておいた方がいいと思います。自分はこのキャベツならキャベツで、えー、糖度何度以上のすごい美味しいキャベツはもう思い切って1玉 1,000 円で売るよっていうのをつけてもいいと思うんですよ。でその上で、えー、その 1,000 円のキャベツを買ってくれる人は多分100人いたら1人とかねあの 1,000 人いて数人とかそういうレベルかもしれないんですけども。あなたが、ね、高く売ろうとしない限りは絶対にお客さんの方からこのキャベツ美味しいから1000円出させてよっていうことはまずないと思うので、ね、あなたが値札200円ってつけたらもう200円以上のお金は、えーね、よっぽどなんか気があっていやちょっと多めに払うよっていう方は時々いるかもしれないですけど200円のものは200円でしか売れないのが、えー、当たり前です200円っていう値札をあなたがつけてるんだからじゃあ自分は本当は1000円で売りたいんだけどこれ200円なんですよっていう場合にしてたらいやじゃあそれなら1000円払うよっていう方が出てくるかもしれないしこれはもう期間限定で何人だけ限定でめちゃくちゃいいものを数人にですけどこれを1000円で出しますただし絶対クオリティはいいと思います返金保証をつけますみたいなことまですると喜んで買ってくれるね喜んで高い商品を買ってくれるっていう人が少しずつ増えていくんじゃないかなと思いますので。えー、ね、あの、作物を何にするかとかいう悩みは皆さんいろいろ考えてだと思うんですけども、えー、自分にとってのフロントエンド商品、バックエンド商品っていうのは何なのかなっていうね、集客商品と本命商品っていうのは何なのかなっていうのを、えー、考えてみてもらったら、えー、次のね、販売する時の楽しみが少し増えるんじゃないかなと思いますので、えー、ぜひ参考になさってみてください。はい、今回はね、えー、ちょっと試しにガッツリマーケティングのお話をしてみましたなんかねメンタル面を整えるみたいな話とマーケティング情報どっちの方が求められてるのかなと思ったりするんですけども、まあ、ちょうど昨日ね、あのー、11万人登録者の YouTuber の友達アパラボってやつとねこういうお話をたくさんしてきたので、えー、自分の復習もね兼ねたりとかあのこう人に誰かに話すことによってえー、覚えやすくなったりとかね自分自身の復習のためにみたいな感じでもちょっと話してみましたこういう話がね聞いてみたいぞみたいなのがあったら是非ね SNS とかねこちらのコメント欄とかにも教えていただけると嬉しいですはいということで音声配信とかね SNS とかのフォローも是非よろしくお願いいたします以上 OK ファームでした